0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，我是尹笑宇。啊，今天呢，特别跟大家说明一下，不好意思，因为我今天中午呢，呃，学校。呃，有事啊，就是我们有一些呃活动哈、啊，所以呢，我就只好呢，在今天呢，呃，请这个少宇，我们就提前啊，在早上十点钟录音，然后早上十点钟的这个档口上面呢，我们有好多个这个节目呢，在同时进行中，有现场的啊、呃，有做观点的啊、呃，有要录音的，那所以呢，我们的设备和人力不够啊，所以我们今天呢就没有办法呢做呃影像的录播啊，所以今天呢，我们。是，嗯，回到一个怀旧的时代，我们就是纯广播啊！欢迎大家呢，透过广播啊、哦，透过这个声音呢，来聆听今天的飞碟午餐。今天我和林少宇呢，在谈国际两岸之间重要的新闻的时候，首先呢，我们要谈一个呃非常精彩啊，而且我觉得可以他。呃，构成了电影素材的一个中美之间差一点军事对撞的场景。这个是呃《中国时报》在《望报》呢，他们今天呢呃头条去披露的，就是中国跟美国他们在。呃，去年的时候，去嗯、在去年的时候，就是美国呢在发生国会哦，前年了、呃，前年的时候， 2 0 2 1年嘛，二零二呀，对、哦、今年已经是2023年了对对对对。在2021年的1月5号的时候，当这个美国总统川普呢拒绝承认败选，然后支持者呢在这个6号攻占国会的时候，国会山庄的时候，有一架呢美军的 P 8 A 反潜巡逻机、啊它靠近这个香港呢，大约一百五十公里，而且在呢属于我们我们台湾的东沙群岛的海域呢，呃，放声纳浮标。这个时候呢，大陆呢正在这个区域呢进行军事演习，那所以 P 八反潜机的行动呢，立刻被呃共军这个掌握到，所以呢，他们就派出了演习部队，立即调派了紧急。的兵力呢来反制，然反制之后呢，呃 ，P 八反潜机呢就发现时机败露嘛，<笑>所以呢，他们呢立刻呢就下达了自毁控制指令，及时的把这个浮标呢沉入海底自毁，因为他就是要防止就是说，呃，共军呢呃去侦搜到，然后呢会有泄密啊等等这之类的问题啊。为什么说这件事情？他来的重要呢？第一个啊，就是那个时候，我们刚才前面讲跟大家提到那个背景，那个时候呢，就是呃，美国国会山庄呢发生这个暴动的这个事件，然后川普呢拒绝承认败选。那如果说呃双方在南海这边发生了军事冲突的话，那川普可能非常的有可能呢，以这个理由呢，就是延他的任期啊，就是川普还
0: 是总统那个
1: 对，就是还可以、就是，就是就是。他就他就所有的后面的这个可能就都要暂停了，就是国会，因为当时国会发生暴动，就是因为国会要去呃同意呃选举人投票，选举人投票的结果嘛哈，要来去呃这个就是对于呃总统大选的结果背书，要来去宣布这个拜登的当选嘛。<笑>那如果呃南海真的发生了呃中美双方的这个军事冲突的话，那川普那所有的这个是对对对呃也。承认承认选举结果会延后，那川普搞不好可以借此的机会呢，来去拖长他的任期，这是第一种可能性。第二种可能性呢，呃，我们会看到，就是说美国美国为什么对这件事情呢这么的紧张？可以从事后的一个动作来做验证，那就是美国参谋首长联席会议主席呢，米利，他就呢，呃，打电话啊、哦，给当时的中共。军委联合参谋部的参谋长李作成啊，向这个中方表达美方无意与中共开战。嗯所以呃，我们在就是说李作成跟米利之间的对话，说美国无意中共开战，这个我们之前知道，但是我们并不知道说后面有这个背景。嗯、對是是，没错。那这个背景的重要意义，这个请呃少宇跟我们解释一下这通电话的重要性
0: 。这通电话的重要性就是美国。在美国在事发之后打电话跟中共讲说，我们那几天前两天发生的那个即将爆发的冲突可能爆发的冲突，我们不是有意的。OK， 呃，就是请你不要误会，我们并没有意思去跟挑衅，借着挑衅中国大陆的这个演习，或是挑衅中国大陆在当地在那个海域的部队去挑起冲突，那个制造事端，我们没有这个意思。
1: 对，但他的意思就在于是说，因为我们刚才讲到，就是在美国这个政权轮替的一个敏感的一个阶段嘛，对，所以呢，就是要去表明的说，呃，美国军方无意借着这个形式，就说制造事端，就是有利于呃川普的连任或是什么，是不是有这样子的隐含在？
0: 我我我,我不觉得他是有意识去去向北京撇清，说我我们不是想要替川普这个为势。没有这个意思，没有那没有那么强烈的意思，甚至他也没有什么动机去说我要替川普为持，而是说他不希望在这个时候看到，因为一件这个原本可以避免的事情，那个差一点酿成灾变，让美国影响到美国的政治，不管那个政治的走向是什么
1: 。对。呃，但是呢，就是说，在中方的这个揣测上，当今天呃，这个这个披露呢，是在这个大陆的国家级船舶工业期刊，呃，舰舰船啊，舰船、哦、电子对抗，他在四月五十呃四月二十五号刊载的一个论文里面揭露了这个事件，哈、啊，呃。后来，这个《南华早报》呢也有报道，还透露了更多的一些的细节。我说，他之所以把这个美国国会山庄暴动的美国在这个政权轮替的这种很危当的这个时刻的背景，把它放进去，他一定有他的特别的用意在，就是说。呃，你刚才讲就是说，命令它没有必要哈，也没有那个意图，就是去强调说啊，军方没有人要去帮这个呃呃，川普为事。但是中方是不是也很可能会有这样子的一个政治上面的判断，就是说，是不是美国的军方有一股力量？呃，在这个川普是倾向于这个川普的，而有可能借此发生这样的事端，会不会有这样的
0: 揣测？呃，据我所知道，或者我所了解的，美国军方其实大部分的人都不太支持川普的，就是、在意的将领都不太支持川普的做法。那么，当然有少数人是参川是支持川普，是站这个比较同情，或是宁愿站在川普那一边的。可是那个人数或者他们代表的后面的这个力量，事实上是比大部分这。站在中立的立场上的人是少了很多的，嗯，对，所以那在这种情况之下，嗯、呃，我想包括米里在内，他都没有必要去介入，这这已经，如果他是为了这个目的去去这个通报西方的话，他去。介入这个这个美国政通报中方中方中方，他介入美国，他等于是介入军方去介入美国政治的这个这个、这个、这个过程，他会遭遇到非常大的麻烦。
1: 是，我是说他在说话的过程里面绝对不会有这样子的想法啦，因为这样子的话，就像你所说的，就像你所说的，他呃会介入到就军方就介入到这个政治，呃，这会让这个问题非常的这个没错，让他自己。哦、但是但是就是说。嗯呃，我们不知道中方怎么样的一个揣想啊，这是第一点。第二点就是，呃，他其实展现出来的，偷他必须要跟这个中方通话来表明意图的，就是在于说，呃，不管在任何的这个情形之下，然后即便是美国现在呃那么的这个动荡啊，呃，中国中国方面呢，希望中国不要有误判，就认为说美方要。有對有意的要跟中方发生冲突，这是
0: 一个，这是一个非常可能的、非常可能的因素。嗯，就是他在，可是中重,重点在于说，他事前并没有，他事前他并没有事前就知道这个事情，是在事后，利利当然，对他事后才知道这个事情，嗯、这代表说他原本可能预期这是，因为美国一定知道。这个中中呃北京北京在附近演习，他也一定知道我们自己的他们自己的军队会派出相对应的部军队去附近观察或是侦测或是监控那个演习，这是他们的例行做的事情。可他没有想到是，这个监控会演成像这个这个像这个这个《南方早报》形容的这样子一个事件，就是就是这个美方美方的飞机。那、这个投了浮标以后，发现这个中方已经发现了，然后自毁那些浮标就离开了。他没有，他也许没没没有预料到会发生这样的结果，嗯嗯、所以他才在过后两天之后打电话给中方的这个呃中方的将领去跟他解释这个情形。嗯
1: ，呃，这篇文章的论文的第一作者呢是这个中共解放军九五五。一零 啊， 嗯， 部队的刘东青和他的团 队， 他 说， 美国的活动对中国的国家安全构成了严重威 胁， 战时就战争时候 啊， 呃， 美军使用声纳浮标。搜潜将对我遂行重要任务的潜艇构成致命威胁啊，嗯，所以我刚刚提到，就是说《南华早报呢》呢引述了这个期刊一下加在期刊的文章啊，并且加入了更多的这个细节。他说这，这当时呢，中国的南海舰队正在附近的海域进行演习，然后有三架的美军军机执行搜寻共军潜舰的任务，其中有一架呢，美军 P8A 反潜巡逻机在东沙群岛海域释放声呐浮标，是东沙群岛是台湾所有，中共认为事态严重，所以正在演习的部队立刻调派了紧急兵力反制啊，但他们都没有提到就是他的应急部队的军种和规模、嗯。所以呢，当中共的这个侦察力量进入有效的侦获距离的时候，美国所布建的这个声呐浮标上行的信信号就陆续消失消失了哈、嗯，然后他们就立即下传自毁控制指令啊，及时将浮标沉入海底自毁，好防范共军有效侦搜。防止泄密或被共军打捞，那美方的行为就停止了嘛？啊，然后中方也就没有再进一步的这个行动。其实双方都有一定程
0: 度的克制了克制啊。的对,对，没错。嗯，可以这样讲
1: 。嗯，因为如果说再有下一步的话，就不知道会演变成什么样的状况，对,对不对,对？因为你进入到我的演演习区域，这其实是蛮挑衅的啊。啊、嗯。对，可是那边
0: 他们是进入到台湾的海域。我们我们了、啊嗯，我们声称的东东东沙群岛海域还是没有，那也是另外一件事情，另外一个值得探讨的事情
1: 。不知、啊、道对大陆来讲，那都他的对啊对啊对啊，没错。可是
0: 就就实际情况来看，他<笑>是进到我们的海域，还是在我们的海域之外，就不知道了嘛。嗯，对，因为这两个是有差别的
1: 。是，现在就呃，另外一个悬念呢，就在于是说，为什么在这个时机点上揭露这件事情啊？是过去呢，是不是也有曾经发生过类似的情况？那为什么以前不说？而这次这次说，当这个美国呢，呃，在指着这个中国呢，在南海呢，有诸多的呃挑衅的这个行为啊，然后菲律宾呃。跟周边的这个国家，特别是这个菲律宾呢，加强了跟美军在南海上面的呃巡防合作啊，防卫范围，他们的美菲的这个同盟呢，他们也扩大到这个，就是扩大到这个南海的区域。然后日本跟美国呢，呃，日本跟菲律宾啊，也达成了呃有关于南海方面的这些的共同的呃这些的。声明呢之后，哈，到底这个举措是不是大陆方面的这个举措是不是有意为之？嗯，这蛮耐人寻味的哈。这个是哎，这样你有什么？什么我觉得我觉得有
0: 两个两个可能性，一个是他的确在这时候有一些目的出现，然后第二个第二个是他其实是因为就是因为这篇文章需要经过，因为是揭露事情敏感，需要接需要内部审批，所以花了这么久的时间审批完了，然后就刚好就顺势顺势就。就看出了没有特别的时间上考虑都有可能，因为南海问题的冲突是每隔一阵子就会发生的
1: ，或者是说，其实它很单纯的，就是一个目的。它的这个目的呢，就是说，你美国老说我这个中国呢，在那边呃南海呢有一些挑衅的这个行为啊，嗯、呃，但是呢，事实上呢，在这边呢一直在生乱的，去管去管到去涉足你距离你这么遥远，根本不关你事的这个南海呢。是你美国，你美国专干这种事。对
0: ，可是美国认为这个自由在、这个、公海自由航行是全世界普遍的权利，它有权利
1: 。全球的事物都是它的权利啊。<笑>好，我们接下来要谈这个 G7 啊 ，G7 的峰会呢，嗯、呃，要展开。然后呃，因为这一次呢，主办国是日本啊，所以日本的共同社、日本的相关的媒体呢，就披露了很多啊，有关于峰会共同声明的讯息。那现在呢，应该可以确定的就是有几个方向。第一个就是，呃 ，G7 峰会的首日的成果呢，它会写明呢，强化核不扩散体制啊，这第一个。第二个呢，在呃声明里面呢，因为之前的外长会议的时候 ，G7 的外长会议的时候已经。强调了，就是因为中国在加强军事的压力，呃，台湾海峡和平稳定的重要性啊，所以强调这一点应该也是确定的。第三个呢，就是因为财长会议呢也是讨论过的，就是有关于呃反对经济胁迫，嗯，应该是这三点
0: 。对经济胁迫的这一点呢，这七位也特别已经强调，他们的做法是说，在七七这七个工业国发表的这个正式的公报之外。另外发另外发表一个声明，附件用声明的方式来表达他们对于经济胁迫这件事情的这个反感，嗯、或是觉得不这是不应该做的事情。那他们有会不会点名呢？我我们现在不知道，没有看到声明的全文。可是他们意有所指，剑指的就是中国大陆，不是指别的国家。那么这件事情呢？呃，其他各国、世界各国如何反应或者看待 G7 这个声明呢？是一件非常有趣的反应会是什么？是一件非常有趣的事情
1: 。嗯，因为在去年的德国举行的 G7 峰会的时候，他也就这个加强警惕、警惕啦，包括所谓的经济胁迫在内的这些的行为呢，他有达成一致的共识。但是呢，如果说这次呢，还制定了。呃，针对于经济安保的附件的话，那它的强度就增强了。还有就是所谓的呃原料出产的限制等等啊，先要看他们这个后续的讨论。再有关于说呃对抗啊这个经济胁迫啦，反对经济胁迫啦，呃力争实现供应。练强韧啊，就韧性。现在很习惯用这个韧性啊，很爱用这个韧性。听了真是有又有点腻了啊。
0: Resilience，、uh, 对
1: 。然后韧性和这公平竞争，因为主要就是针对呢中国大陆，像不管是对于澳洲啊，对于韩国啊，对于日本
0: ，日本也有
1: 对，还有像菲律宾哈、啊，呃，立陶宛哈、啊、这些，当他们呃这个个别国家的状况不一样了哈、啊，澳洲是因为澳洲。他谴责这个中国大陆嘛，哈，然后还有、呃、疫情的事情对对对，还有这个有关于这个呃，觉得这个新冠疫情呢，要要调查呀水水，对对啊，等等哈、啊。然后像这个韩国呢，像从萨德飞弹啦或这的事情，看中国就采取了呃限制的一些的措施。那菲律宾呢，是因为南海的问题嘛，啊，那但是呢，就说他们在面反对这个经济胁迫啊，嗯。环球时报》它就有一个社评 啊， 我觉得那个社评蛮有意思 的， 它的那个标题就是 说， 强盗竟然当着警察头 子， 因为美国。美国一天到晚在做这种经<笑>
0: ，对对对，才是经济胁
1: 迫的一个始祖呢。
0: 是,是，那美国在这一次，但当然，当然美国碰到自己的自己人组成的团体的时候，他他他也很乐意的签下这个声明，这已经是确定的事情。只不过现在那个声明的正确这个到底的用字遣词会怎么表达，可能要到今天今天或是明天才看得到啊。嗯。那同样的呢，我我的第一个好，我的第一个好奇就是说。这个所谓的经济胁迫到底是指什么样的行为？呃，你这个 G s e 要不要把要不要字斟句酌把中共的行为特别挑出来，以跟美国的行为有别呢？这是一个这是一个可以可以去讨可以去探究的探究的这个文字上是怎么样去字斟句酌是可以去探究的事情
1: 。我觉得应该不会写的这么细吧？那个就是很、嗯、那不要写这么细，就列举式吗？因为他们呃举了很多的很多的例证，比如说。在呃，中国大陆呢，跟这个日本呢，在二零一零年的时候，在钓鱼台。发生了撞船事件啊，所以呢，大陆呢就去限制了，嗯，对于日本的稀土的出口啊、哦，那时候对于这个日本的这个半导体啊，现在是是都会影响，威胁很大嘛哈。然后呢，像我们刚才讲到了中澳之间的这个问题，那个贸易制裁也美也很长这个时间啊、哦，葡萄酒,、啊、葡萄酒他们最近呢在慢慢的,循循的哦，他们
0: 大部分都大部分都恢复恢复之中
1: 了哈。但是呃，我们如果说要列举美国对其他国家的。就是对于美国来讲，它其实这个没有胁迫，你知道吗？就是、说我的规则我制定的，<笑>我不给你就不给你，对不对？我今天呢，因为俄罗斯的俄乌战争的问题，我这是基于公益。好，我今天呢限制你，呃，高科技的产品呢对。对中国这个出口，我是基于呢强化我们的这个竞争。意
0: 思就是说，你就意思说，美国有两种做法：一种是我自己单独可以做的，比如说三零一条款啊，这种就是我没有胁迫你，我只是告诉你说，我不跟你合作，我不跟你这个去进行下一步这个这个经济啊什么进出口啊来安排。另外一部分基于公义，基于基于公义、公理、正义，那么我就要去跟联合国，或是比如说我要出兵去解决伊拉克的危机，我就要去跟联合国说，我要做这个事情，请联合国通过一个提案。比如说，我要去制裁这个俄罗斯，虽然我没有办法在联合国通过提案，可是我就要去拉帮结党去做这件事情。那是基于公理跟正义，跟国际上大多数国家的这个这个共同的需求
1: 。是啊，美国就这样啊，他就霸权嘛。然后呢，我今天呢，基于我的这个竞争，所以我限制对你这个出口啊。然后呢，我基于呢，呃。他就是以这种安全作为这个考量了哈，然后联合的国家呢，呃，欧洲啊什么这些，他的这个国家有日本啊什么这些国家，呃，我就限制你的华为啊，限制，然后你也限制你们这些国家，比如他拉着日本拉什么，对他的去出口，他都都是基于安全啊，也基于这个竞争。就美国的，就美国来讲，我好就是大家好。对我好是最重要的，我维持一个、呃，我维持一个强盛的地位，对你们都好，<笑>你们才可以去呃抵挡对于中国的依赖，抵挡中国的霸道。<笑>
0: 可是这这个逻辑事实上，这也在大部分时候也是也是对的。就他，你看从他从这个冷战结束以后到现在，也有几十年的时间了，基本上美国是世界上独霸的地位，对不对？那虽然没有大家每个都。不不是百不是其他国家都百分之百好，可是这个至少它友好的国家是是雨露均沾，受这个得到一点好处的
1: 。没有啊，他这个在之前的时候，他对于呃日本所采取的这样的策略，那个日本就对啊，就泡沫到、啊。可是你想,想到说，
0: 如果说美国变成世界上超数个强国之一的话，那日本可能会更惨啊，韩国可能会更惨啊，对不对？<笑>你你你很你很美国哈？不不不我是就逻辑来说，<笑>就是
1: 当然是当然是不通的嘛哈。就是说，因为美国呢，它不能够忍受一个多极世界嘛啊，是，所以它的这个游戏规则呢、嗯、都它来定。所以我觉得看到这個反对经济胁迫这件事情呢，呃。其实是啼笑皆非 了， 但但是 呢， 就是在美国可控的这个状况之 下， 他现在呢依然还是依然就是非常的这个霸 道， 非常的这个霸权。然后 呢， 很有意思的就是。呃、嗯，我说《环球时报》那个标题什么、嗯“强盗要当这个警察局长”，嗯、他他也顺便呢把日本呢骂个臭头，这、哦就是
0: 附带的<笑>附带的好处
1: 啊，是、嗯、好，这就是 G 7了哈。那另外呢，呃，因为在 G 7这一次呢，呃，比也受到关注的就在于是法国总统马克宏，马克宏他在呃之前的时候说。欧洲要这个战略自主啊是，然后不要当这个美国的附庸啊，所以说使得马克龙在这一次的 G7 的态度和这个立场上面来讲的话，嗯、呃，大家能够保持一致，我觉得保持一致是没有问题的啦。只是呢，就说在这个措辞上面的时候，不知道会不会有一些的呃调整啊，或者是说会有一些更多元的这个考量。那那要
0: 看马克龙就有,有没有当场表示异议
1: 。是啊，是啊，所以说就要看他们这个会议这个实际召开之后的这个发展。好，我。我们来看，就是呃，土耳其和泰国的大选啊。土耳其大选的这个结果呢，呃，埃尔多安呢拿到了四十九点四九四十九点四九的选票，是对。但是因为呢没有过百分之五十啊，所以他们还要再选。应该说双方
0: 都没有过百分所以这个要要再选一次。大概在两个礼拜之后，呃，今呃这个五月五月底的时候会做第二次投票。那么这件事情就有一点出乎出乎反对党的意外，因为在选前的民调都显示说两边是势均力敌，没错。可是呢，反对党是维幅领先执政党的，就是埃尔多安的。那没想到这个选举的结果出来之后呢，呃，变成这个埃尔多安呢领先呃反对党差不多五个四个到五个百分点。那么呃还好的是呢。这个似乎在土耳其并没有人质疑这次选举的公平性，至少到
1: 对啊，这一点这一点也蛮出乎意料之外对，没错，竟然艾多然没有做吗？没有做票吗？
0: 对，那我也觉得意外，因为连经济学人都这样说。对，这个这个是一个有点，似乎是可信的，又似乎不太能够，没不太能够相信。那另外一个是这次投票的投票率非常高，大概有八成多一点。那么这这个好从好处来看显示。呃土耳其的民主制度仍然是经得起一定程度的考验的。嗯
1: ，土耳其的状况真的很惨啊、哦，它的通膨率在百分之四十三呢，百分之四十三, 43, 四十三是什么国家啊？呃、就是
0: 、对，然后所以埃尔多安这次很聪明的，就不会打经济牌了。嗯他打的是这个认同牌啦，安全牌啦，这个国家安全或境国国家安全牌的。他把这个土耳其宗教、基
1: 本教义派啊，对，就土
0: 耳其做的这个做这个做、这个、这个建造第一艘航空母舰，嗯、拉到黑海上去，这个这个展示啦，诸诸如此类的。然后呢，这个呃，告诉土耳其人民说，我会保护你们的安全啦，也不会让这个恐怖分子在土耳其境内这个这个这个呃。达到他目，他达到恐怖行为的目的啦、啊，等等。嗯
1: 嗯，现在就要看接下来的选举。接下来两个
0: 礼拜，如果说这个呃，他的反对党呃没有办法把这个选举的焦点重新再从安全跟认同这个事情上面拉回到经济上，那么他这个选战就非常难打。嗯，
1: 对，这个反对党他们说接下来这些的力量能不能够集结起来啊、哦？因为他两方的这个差距，你说差到。差到有这个四趴五，四趴五趴，其实是很还蛮显著的，
0: 呃、哦，是啊，是啊，啊没错啊，对啊。那现在看，就第三第三高票的那个本本来就知道是他是在边缘的那个人，他能够这个，他是不是能够这个呼吁他的支持者去投反对党一票，嗯、对，或者说他不表态。这是变成他是关键，他是一个 king， 他变成一个 king maker 嗯
1: ，好，这个是土耳其的大选啊，然后我们来看一下这个泰国的这个选举、啊。就
0: 泰国进行的选举是众院、众议院的众议院的选举。那么这次呢，这个结果呢，这个也也也,也这个出乎大家意料，就是代表军方跟皇室势力的这个这个这个党呢，他并没有拿到，他他拿他是。他拿到实际席位比他现在的席位还要低，相反的，这个这个代表这个自由自由派的这个呃政党跟这个卡信原来那个政党，两个政党加起来票数是超过半数的
1: 。所谓的出乎意料是说，呃。执政党的落后啊，就是执政党他在选举的过程之中，他的民调其实都一直是落后的啊。嗯、然后他的声势呢也不如啊，但是说出乎意料之外是他们拿到席位这么少
0: ，七十六席，因为泰国要总共五百席，五百席里面有四百席是有选的对、就是
1: 嗯。对，就是说他们拿到的席位竟然这么少啊，而这大赢家呢就是呃皮塔啊所领导的前进党，嗯、他在五百席里面呢拿到了一百五十二席啊。嗯嗯嗯，然后塔信的幺对彩信的最小的这个女儿，她所领导的维太党呢，在五百席里面呢拿到了 400, 一百一四百一,、啊、一百四十一席啊、嗯，然后再加上一些这个呃在野党啊，嗯、呃，他们得到的票呢，虽然呢他们达得到席位，虽然有三百零九票，但是呢，我昨天有讲过，就泰国的总理呢，他并他并不是像我们。的一般的这个内阁制度，就是由呃最大多数的这个得票占有席次最大多数的党出任这个呃阁揆。你如果没有过半的话呢，你可以跟其他的这个政党呢组这个联合政府，看你组的成组不成啊。他们是要透过众议员和跟参议院的这个选举。然后才来产生，但很呃，但因为呢参院呢都掌握在军方的这个手上，所以呢他们还差了六十多票，六十多票，对啊，才能三百七十六票，三百七十六票才能够当当选。但是呢现在呢在野党呢啊，他们只在选举中获胜的这个在野党，他们只有三百零九票、嗯，所以他们还差了六十票。那现在就要看这个军方，嗯，愿不愿意接受这个选举结果，然后做出政治上的妥
0: 协。嗯、呃，这个基本上是很难的。就是军方、呃、他没有必要，他如果真的这个接受了这个政治结果妥协，他要跟那个新的政党或新的内阁换些什么东西出来，就就很难，就很难，就很难讲
1: 。嗯，呃，经济学人怎么看这次的泰国选举
0: ？呃，一样，他就说这个这个这个结果呢是让人高兴的。可是呢，至于这些这个新的政党，新的超过过半数的政党能不能顺利组阁，是很难讲的。
1: 嗯，然后因为皮塔呢，他呃，他们在这次呢提出的这个主张，包括改革皇室，这个对于呃，在过去普美蓬时代的泰国来讲呢，是难以想象的啊。呃，
0: 现在是因为现在这个，因为拉隆功
1: 太有问题了
0: ，呃，太形象太不好了
1: 。对啊，就他太有问题了。对，可
0: 是基本上那个皇室是不是就会就必须要因此而这个？加以改革呢？这可能是泰国人心中一个最很大的问题，因为泰国人对于那个皇室的地位或是是，或者是到现在为止还是非常尊重的
1: 。但他这次他所诉求的，比如说你要修改相关的这个法令啊，就是因为他们在你如果说冒犯皇室的这个罪很大，是没错，就非常的大。然后那个呃，因为呃，瓦吉拉龙宫啊，太皇呢，他现在呢。呃，把他的这个权力扩张到这个军方的这个单位啊，然后还呃，在这个财,财政上面呢、啊，也做了一些的权力上面的扩张。所以说，呃，泰国的年轻人就之前的时候就上街头去抗议嘛，那很多人就被逮了。对，然后这些的力量呢，就变成是现在支持这次选举里面支持呃前进党的力量。可是
0: 军方跟这个这个皇室其实是既斗争又联合的关系，就是说他们有时候。这个合则两利的时候他，他们会他们会这个相互支援。那么，如果他们在一旦势力成心之后，他们之间有矛盾的时候，他们又互相会竞争
1: 。好，我们首先来讲这个《经济学人》的这个看起来，呃，欧洲呢现在就是陷入到这种 dilemma 困境。呃、对对、嗯，就是他们
0: 不知道该怎么办啊。对，原因就很原因很简单，就是呢，他们知道这个在客观情势上，他们必须要跟呃中国大陆。有一定保持一定程度的距离，不能再像过去一样，这个在经贸方面距离拉这么近，而这个对中国大陆的种种这个跟他们价值观不同的举动或是作为呢，视而不见。那么，可是呢，至于该怎么做，那么这个就是产生这个 dilemma， 产生两难或是多难的这个地方。那麼这由这个过去几个月期间，这个德国、法国。还有这个西班牙的这个领导人到中国大陆访问的时候所做的不同程度的表 态， 其实可以看出 来， 法国是跟中国大陆采取的 最， 在这几个访问期 间， 他跟中国大陆这距离是保持最近的。那么德国呢，很奇怪是德国总理呢，这个舒斯也带了一堆这个访问团，访问团去。可是呢，这个也跟中国大陆保持了一个基本上比法国远，可是跟中国大陆还是分得相当接近的一个这个商业关系。那么不一样的地方是，德国的外长在后面的访问的时候呢，就对这个这个中国大陆万一对台动物啦，或者是什么新疆问题啊，有了一番比较严严厉的批评跟跟说辞。那么西班牙呢，基本上呢就是，呃，因为他国家比较小，他就他是也是基本上跟大陆保持一个那、这个和和善的关系。在这种情况底下呢，这个欧盟这个几个大国。在对这个呃中国大陆的这个立场上，有了程度的差别。那另外一方面呢，在新跟旧的这个欧欧盟的成员里面呢，也有一些集团式的差别。在新的成员方面呢，大部分属于东欧的这个前共产党国家，他们对这个这个共产国家或是这个俄国或者中国是到抱有一定程度的这个警惕心的。那么他们跟旧的欧盟国家的立场又又有又有又有一番这个不一样的考虑。但是最主要，他们面临一个共同问题是，美国的态度到底该怎么、该怎么办？这是他们到目前为止还还捉还捉摸不定的。就是说，美国你在什么事情上你要跟中要你要这个跟中国大陆完全断绝然后脱钩，在什么事情上你愿意开放这个跟中国大陆有一定程度的交往？那么在什么事情上面你觉得无所谓？或或，这是一个，这是一个对它对欧盟的国家来说是一个问号。另外一个最严重的问号，不是现在发生的是未来可能会发生的，就是当中国大陆对台湾动武的时候，欧盟该采取什么样的立场？他是要配合美国，要配合到什么程度？那么这一点呢，在欧盟内部呢，也还是属于莫衷一是的。这个阶段，因此呢，美欧盟呢最近呢，他的这个呃，这个负责外交事务的这个最高专员，还有写信给欧盟的所有的这个各国的外交部长说，我们应该弄一个这个一致性的这个做法跟政策出来。可是到底能不能做得到呢？我想这个悲观人悲观的人这的意见是比较比较多的
1: 。是，这正是欧盟的困境，就在于是说，欧盟如果说他们。呃，不组成欧盟，他们单单的个别的这个国家的话都太小了。那他们组成欧盟的很重要的目的，就是他们以这样子的量体面积各方面，他们才足以啊，就是跟美国啊，或者是中国大陆呢，来稍微去呃平衡一下好、啊，但是呢，他的问题呢，也就在于他他组合成一体之后呢，他各自的利益呢。的分歧太大了，因为每个国家的发展跟需求，他们的分歧太大了，所以呢，他的要它要一致性，是真的非常非常的困难
0: 。呃、哦，对，对啊，所
1: 以这就是这就是欧盟所面对到的问题啊。所以马克宏讲这个欧洲战略自主，呃，其他人不见得同意啊。他，我呃，有些国家像比如说东欧的这个国家，他们就希望就是我们跟美国。同盟对对呗，我们同盟紧、嗯、紧密啊，对我的才更有保障啊。嗯
0: 、所以对，所以美国在那个时候东欧瓦解的时候，他其实非常聪明的，就就很快就跟东欧国家建立了非常多的呃表面上有有经贸关系啊，外交关系，实际上情报的关系非常密切。对，所以。美国很多地方在伊拉克战争的时候受受益于来自波兰的情报非常非常多
1: ，所以卢沙也就是个傻呀。你说怎么怎么讲到说什么这东欧什么苏联解体之后东这些国家的什么主权都不确定，嗯、这不是莫名其妙嘛？这<笑>
0: 所以人家说,说卢沙也傻也
1: 。对，就是他就是个傻，就是嗯，你没有计算清楚对啊。特别是呃，你们过去有这么好的这个关系，现在呢，当然是因为俄罗斯入侵乌克兰的关系，所以使让中俄的关系又那么的紧密，使得这些东欧国家对于中国呢产生一种呃战略疑虑嘛哈。那你现在又搞的这个，这是是就是反正是就这是很很奇特的这个外外交官。习近平
0: 好像今天还明天就要开一个第一次这个欧洲中国跟欧中亚地区的峰会。
1: 现在正在就是跟他就是他的中亚峰会，就是跟呃 G 7峰会呢同一个时间举行，可能是刻意为之的啊、哦嗯，要摆出不同的、不同的、不同的呃不同的对抗形式了哈。因为因为中亚他那个没有结盟嘛哈，所以我们不能说这个结盟这个来对抗哈、嗯。好，我们最后的时间呢，谈一下《经济学人》这期的这个封面呢，是中国发展到顶了吗？嗯
0: 、对他用了一个。他用了一个一个词叫做 p i c k c h i n a p i c k 就是顶峰的意思。然后 p i c k China” 就是说中国这个、中国正在它国力的顶峰。那提出来这个问题说中国到顶了吗？意义就是说，如果中国到顶的话，它接下来就是往下走了。这个、这个、其实对中国来说是一个是一个不好的，对中国的看从从中国立场来看是一个不好的词。那这个这个词呢是在去年的。呃， 一这个两个政治学 家， 美国的政治学 家， 他们都是这个美国 AEI 的研究 员， 也分别在这个两个这个著名的学这个研究国际关系的这个大学里面任教。这两个政治学家 呢， 写了一本 书， 就叫做这个危叫做危险的危险的区域。他们就提出来 说， 也许。我们的研根据我们的研究指出呢，也许呢，中国大陆啊，事实上呢，早就已经过了它的顶峰了，它现在是在走下坡的阶段，只不过这个下坡呢，可能要走很久。那么他们预他们估计呢，这下坡可能就刚好是这个整个二零二零年代，这个就是他们走下坡的时间。那么在这种在他们走下坡的时候呢，事实上是这个国际关系或是这个最危险的时候，因为他们一方面知道这个他们的目标还没有达成。那么，那第二个是他们知道说我的时间不够多了，因此他们就可能会做冒险的，或是比较不理算的、不理性的计算的这个结果，会造成这个这个会酿成巨灾。那这个这个理论出来之后呢？呃，曾经受到一阵子的这个注意，中国大陆有些网民也也就说这是胡扯八道啊、胡扯啊等等等等。那这个那这次这期经济经济学人呢又把它拿出来做了做了一个这个封面的故事，它里面提到说，呃，有用从经济的角度，从这个军力的角度、军事中国的军事发展的角度，从这个中国的这个综合国力的这个角度，然后呢，从这个习近平个人对于整个帝国的，或是这个对于过去帝国瓦解，对他造对他的经验以及他的焦虑的角度，然后呢，这个他去以及这个中国如何去这个经理控制这个衰这个帝国衰弱这样这样的这样的角度来分析这个中国是不是已经过了顶峰这件事情，
1: 是不是已经到了顶峰往下走？对对,对。来，我们因为时间关系，三
0: 十秒，他的结论是什么？他他他们基本上没有什么太大的结论。比如说，他在这个军力方面，他就说，习近平呢可可能会，如果在这个这个可能会这个在预算方面尽量去削减陆军的预算，可是他必须要维持一个强大的海军，这样才能让他这个这个国力能够维持不。维持维持下去，
1: 嗯，就说一个呃，走到顶峰开始往下走的中国是更危险，是还是说西方国家呢不必太过担心？这是这篇封面故事它就要讨论的重点了啊、哦！好，非常谢谢林少宇，这就是今天的飞碟午餐，拜拜。